0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV-Feedback. Und zwar zum zweiten Mal in diesem Monat, weil wir uns dazu entschieden haben die Wunschbox ein bisschen länger aufzulassen, 170 Aktienwünsche sind auf uns eingeprasselt, wir wollten mal sehen, was so passiert, ob das so eine gute Idee war, werden wir nach der Sendung feststellen, wenn sich, ähm, naja, schon so einige Leute, nämlich, ähm, ja, 24 Titel können wir besprechen, also von daher über 150, äh, nee, bei 170, bei über 140, also präzise 146, darüber beschweren, dass wir ihre Aktien nicht besprochen haben, das tut uns leid, aber wir mussten eine Auswahl treffen. Wir haben für diese B-Sendung eine Auswahl getroffen und glauben, dass wir von A bis Z vieles dabei haben, was Spaß macht. Und äh, wir, das sind wie immer Christian B. Röhl und Tobias Kramer. So, und weil wir keine Zeit zu verlieren haben, dann fangen wir direkt mit den rechtlichen Hinweisen von Herrn Röhl an. Ja,
1: wie immer bei Feedback haben wir für euch zwölf Aktien, heute sogar eine Bonusaktie, also 13 Aktien Stimmt. vorbereitet, zu denen wir keine Aufforderung, was Verkauf oder Kauf angeht, abgeben, zu denen wir keine Empfehlungen abgeben, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, sondern zu denen wir einfach nur unsere Meinung sagen. Gestützt auf Quellen, die wir für vertrauenswürdig erachten, gleichwohl ohne Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit und Aktualität. Darüber hinaus, wenn ihr diese Ideen, diese Impressionen irgendwie für eure eigenen Dispositionen nutzt, dann macht ihr das auf eigenes Risiko. Wir können noch dafür keine Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir euch die Haftung abnehmen können, wenn ihr die Unterlagen in irgendeiner Form nicht ordentlich zitiert. Ihr könnt sie teilen, aber bitte lasst den Quellenhinweis drauf. Immer schön das Urheberrecht beachten.
0: So, ansonsten, wie immer bei echtGTV ist es so, dass euch diese Sendung präsentiert wird von einer großen Bank und einem großen Broker, nämlich der kommt direkt mit über 1300 Sparplänen weiterhin gut vertreten. Einige sind auch heute mit dabei und wir können es immer nur wiederholen. Guckt euch dieses Sparplanangebot an. Macht dort eure Sparpläne, insbesondere wenn es eine Gehaltserhöhung geht. Wir gehen jetzt auf Ende des Jahres zu, falls es eine Sonderzahlung gibt. Wenn es Weihnachtsgeld gibt, nicht alles in dummsinnige und dumpfsinnige und stumpfsinnige und so weiter Geschenke ähm, jetzt reinhauen. Jetzt so. fängst
1: du auch schon wieder an mit diesem Konsum-Bashing. Hey, irgendwelche Leute müssen den ganzen Plunder auch kaufen, damit mein Unternehmen Gewinn machen und mir Dividende zahlen können. Mimini, können wir später. Das mach ja nicht einen auf ähm, macht nee 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 die nee, auf frugalist
0: auf keinen Fall genießen
1: ist wichtig aber
0: sparen ist auch wichtig genau. und äh, der Dezember finden. der Dezember ist ein guter Monat um damit anzufangen genau. und wenn er es noch im November schafft, dann macht das auch nichts.
1: Und ansonsten, wenn ihr Geschenke kauft, kauft einfach Sachen, die nachhaltig sind, die einen bleibenden Wert haben. So Louis Vuitton hat zum Beispiel schöne Sachen.
0: <lacht> und auch eine schöne Aktie, die wir auch schon besprochen haben. Genau. So, 13 Titel in TV Feedback, 1811b, etwas kryptischer Name. Ähm, die Titel sind jetzt so ausgewählt, dass wir wirklich ja. sagen können, von A wie Allianz bis Z wie Zalando ist vieles mit dabei, elf weitere Unternehmen und wir starten... Nun... Da, Logisch. wo In A der Tat, beginnt. Mit Allianz. Und wir starten auch bei einem Sparplanangebot. Äh, der kommt ja. direkt. Und wenn man sich das Porträt einfach mal so beginnt anzuschauen, dann sieht man bei einer Bewertung eine Aktie, die sehr günstig ist. KGV im Bereich von 10, 11, eine tolle Dividendenhistorie, ein zurückhaltendes Payout Ratio, eine super Rendite mit äh, auch einem langanhaltenden Track Record. Ähm, bei diesem Porträt, wenn ihr es denn seht und nicht nur im Podcast hört, Unterlagen kriegt ihr in der Lounge, ist das Operating Income mal reingearbeitet. Hier nicht das EBITDA. Davon machen die eine ganze Menge. Elf beeindruckende Milliarden mit einer Operating Income Marge von immerhin 10,5 Prozent. Also so ganz spontan. Ein richtig, richtig tolles Unternehmen, breit aufgestellt, guter Markenname, wenn da nicht dieses äh, Geschäft wäre.
1: Ja, genau, das stört irgendwie. Also wenn, Lebensversicherungen wenn, wenn, unter wenn, anderem. Ja, also wenn das jetzt ein Nahrungsmittelhersteller wäre, würde ich sofort sagen, yes, yeah, Strong Buy. Ähm, Allianz ist trotzdem ein großartiges Unternehmen, aber das Geschäft ist natürlich schwierig. Wir haben hier etwa... Zur Hälfte Lebensversicherung, zur Hälfte Sachversicherung. Beide Bereiche sind schwierig. Natürlich, in der Sachversicherung kriegen Sie Druck von den Vergleichsportalen, auch von den Direktversicherern, wie zum Beispiel die HUC24. Aber da haben Sie einen sehr, sehr gut funktionierenden Vertrieb. Genau, den haben Sie aber... Auch im Lebensversicherungsbereich. Die Erschreckend haben es, und ja, beunruhigend die, Genau, gleich. das muss man sich vorstellen. Also man denkt ja, das ist so ein Segment, was so allmählich vor sich hin stirbt, weil jeder einen ETF-Sparplan macht. Äh, aber nein, neue Lebensversicherungen, Neukunden bei der Allianz in den ersten zehn Monaten dieses Jahres. 130.000
0: Menschen. 130.000 Menschen, die ganz, ganz dringend echte tv schauen sollten, Just One wäre eine Sendung, die Sie, dich mal, die Sie sich mal anschauen sollten und dann parallel dazu, wenn Sie die Risikoabsicherung denn brauchen, eine Risikolebensversicherung. genau und Man
1: geben. muss natürlich eines auch an dieser Stelle dazu sagen, es gibt da auch neue Produkte, in die zumindest ein bisschen mehr Aktienquote, ein bisschen weniger Todesfallabsicherung. Stimmt, total reinkommen. margenschwach, Aber, wie unsere 0,3%. Die guten, die guten Vertriebler, die du gerade erwähnt hast, äh, wollen halt irgendwie bezahlt werden. Das sollen
0: sie ja auch, genau, aber, aber diese Produkte sind sehr, sehr stark margenaufgeladen. Und ähm, ja, aber zurück zum Unternehmen, nicht das ist, das,
1: ist, das ist sicherlich ein Problem. Ähm, die Lebensversicherungen haben natürlich auch einen Kapitalstock. Äh, dieser Kapitalstock besteht schon aus regulatorischen Gründen äh, sehr stark aus Anleihen. Das heißt, wenn die Zinsen mal steigen sollten, dann wird dieser Kapitalstock natürlich entwertet, weil Anleihen verlieren dann äh, im Kurs. Das ist ein Risiko, was darüber schwebt und... Was auch ganz langfristig drüber ist, ist natürlich das Thema Disruption. Versicherer, gerade wenn sie über Jahrzehnte gewachsen sind, sind IT-mäßig mhm. nie so ganz weit vorne. Und das ist natürlich ein Geschäft, was durch neu aufkommende Versicherer im Zusammenhang auch wieder mit Vergleichsportalen äh, durchaus disruptiert werden kann. Das heißt, es gibt Risiken, wobei man sagen muss, in der Marktposition, wo die Allianz ist, wenn man eine Versicherungsaktie haben will, als deutscher Anleger, ja. dann ist das die Allianz. Da stimmt alles und da braucht man insbesondere nicht nach Frankreich auszuweichen. Immer wieder höre ich von Anlegern, ähm, ja, die AXA, die ist doch noch günstiger, ja, und die hat noch mehr Dividendenrendite. Ja, vorne aber, dran. Genau, wenn, vorne die, dran, wenn die Franzosen dann mal fertig sind. Genau, wenn man also die Quellensteuerprozedere durchmacht, dann hat man das. Und hinzu kommt, AXA hat sich in den USA einen teuren Spezialversicherer gekauft, die XL Group. Äh, mal gucken, wie das mit der Akquisition läuft. Äh, momentan haben sie da erstmal einen ganz schönen Brocken zu schlucken. Deshalb, wer Versicherer will, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Wobei ich sage, ich habe die Allianz-Aktie, aber sie ist trotzdem nur meine Zweitpräferenz. Aber im Bereich des DAX ist,
0: wie wir vorhin auch noch mal festgestellt haben, besser gelaufen seit der Finanzkrise auch und in den, in den, ja, in den Jahren also auch darum herum.
1: Auch dieses Jahr, inklusive der Dividende, das ist großartig, trotzdem nur meine Zweitpräferenz, denn gerade wenn ich auf die Disruptionsrisiken schaue, ist mir ein Rückversicherer noch lieber. Das ist ganz klar, natürlich die Münchner Rück, da brauchen wir auch keine Score, da haben wir den Platzhirsch im DAX. Das Rückversicherungs-Know-how ist noch ein bisschen spezieller. Ähm, selbst wenn die Risiken, über die wir bei der Ergebnisvolatilität
0: ist da schon ein Stichwort. Na, natürlich. Ne? Wenn dann natürlich mal was passiert, dabei. dann kann das mal ganz schön ins Kontor fahren. Hier ein tolles Unternehmen. Eine Sache sollte man noch ansprechen: Ein Bereich, der nur sehr, sehr wenig zum Umsatzaufkommen beiträgt, aber eine ganze Menge zum Ergebnis. Ja. Und der also gerade auch bei diesem ganzen Thema sparen und so das weiter eben cool. auch hilft. Die haben AGI, ja, Allianz, Global, HGI, Allianz Global, Investor. Global
1: Investors. PIMCO ähm, ist die starke Keimzelle in den Vereinigten Staaten. An Bill Gross, den Anleihenguru, werden sich einige erinnern. Und da hat man schon gesagt, oh Gott, der ist ja gegangen, das wird dann ganz schlimm und die werden viele Assets verlieren. Und es wurde gar nicht so schlimm. Es wurde gar nicht so schlimm. Also außer
0: bei Janus vielleicht. Es ist
1: einfach eine Diva weniger. Äh, die machen ordentliches Kapital, äh, Management dort und Immerhin, dieser Bereich Vermögensverwaltung, 20% Beitrag zum Operating Income von der Allianz-Tendenz eher sogar steigen. So,
0: und von daher haben wir ein Unternehmen aus dem Finanzsektor, wo Christian sagt, ist nicht seine erste Wahl, sondern da eben dann die Münchner Rück, aber wo wir, wenn man im Erstversicherungsmarkt tätig sein will und damit Leben, Sach und auch so ja. dieses ganze Kapitalmarktthema mal in, irgendeiner, in einer Verpackung haben will, ist es ein tolles Unternehmen, einigermaßen preisgünstiges ja. Unternehmen, das sich für einen Income-Investor auf jeden Fall ja. anbietet und sauber aufdrenkt.
1: geführt. Ja, so
0: und das war's zu dieser Aktie. Eine etwas teurere Aktie kommt jetzt. Wir sind, ja. wir sind dabei also. bei einem Unternehmen, wo man auch raufguckt und bei der Bewertung sich sagt so, oh, endlich ist sie einigermaßen günstig. Endlich ist sie günstig geworden. Endlich ist sie mal ja. günstig geworden, weil es gab ein bisschen auf den Deckel bei Fresenius. Ja, das ist unsere Bonusaktie
1: übrigens. Die haben wir noch reingenommen, weil es so viele Anfragen gab, sowohl bei Echtgeld als auch bei Dividendenadel. Nicht ohne Grund an mich bei Dividendenadel, denn Fresenius ist der einzige deutsche reinrassige rassige Dividendenaristokrat. Aber kein Adel. Genau. 25 Anhebungen in Folge sind zwar eine schöne Sache, aber ich gucke ja nicht nur auf die Aristokratie, sondern für den Adel braucht es auch eine ausreichende Ausschüttungsquote und die ist mit 22 Prozent über drei Jahre knapp daneben ist auch bisschen vorbei. Bisschen drunter, wie eigentlich meistens äh, in den letzten Jahren unter meinem Zielkorridor 25 bis 75. Ähm, deshalb der Aufhänger, nur ja und die Aktie kommt von 80, ja da hieß es immer, puh, das ist das aber teuer. Ja. und jetzt sind wir aktuell äh, ja nur noch bei gut 50 Euro. Das ist äh, ein, ein kräftiger Absturz. Ähm, den man dem Unternehmen auch so nicht zugetraut hätte, ähm, der aber durchaus Gründe hat.
0: So. Was wir hier aber parallel dazu auch noch sehen und das auch nochmal um es einzuordnen, die günstig erscheinende Bewertung mit einem KGV für 2018 von 15,4 ist das sehr, sehr kräftige Wachstum, was ihr auf der linken Seite des Echtgeld-TV-Porträts seht. Da könnt ihr lesen, ein Umsatzwachstum von 13,4% in den letzten drei Jahren, ein EBITDA-Wachstum von 14,2% und dann eben auch nochmal ein Jahresüberschusswachstum von 19,4%. So, zwei Sachen. Erstens. Alle Wachstumszahlen sind zweistellig. Tolle Sache. Und dieses Wachstum steigert sich zur Profitabilität hin immer weiter. Auch das ist gut. Aber, Kursabsturz, ein Drittel, da muss es Gründe für geben. Ja,
1: da muss es Gründe für geben. Fresenius hat mehrere Geschäftsbereiche, vier an der Zahl und in allen gibt es irgendwie ja, so, so leichtes Rumpeln. Es gibt den Bereich Dialyse, Fresenius Medical Care, selber im DAX Börsen notiert, etwa 30% Anteil. Da wurde der Ausblick ein bisschen verhaltener formuliert, nicht mehr ganz so optimistisch wie zum Jahresanfang. Da war man etwas zu fröhlich. Dann gibt es im Krankenhausbereich gewisse Bremsspuren, aber vor allen Dingen das Thema in den letzten Wochen Infusionen, Fresenius, Kabi und Medikamente. Ähm, da hatte man jetzt gerade eine Studie von der UBS, die hat jetzt hier den Rutsch gebracht, äh, dass dort einige Patente auslaufen und äh, Fresenius höchstwahrscheinlich nicht so nachschießen kann und überdies auch jetzt schon bei einigen Präparaten stark angegriffen wird am US-Markt, aber das, da war noch ein vierter Punkt. Da war noch ein anderer Punkt, Acorn, genau. nämlich eine Übernahme, die man nicht vollziehen muss. Man also. könnte sich, man könnte auch sagen, man hat sich da ein bisschen verrechnet
0: ähm, bei dem Übernahmepreis, denn der sollte zu 33. Ja, ja genau. Die also die das Unternehmen ist 14 in den USA. Erfunden. Da
1: wollte man 33, wollte man bieten. Ähm, dann ging die Transaktion eigentlich schon durch. Der neue Chef, der alte Chef, wir erinnern uns, ist ja zu Nestlé gegangen. Äh, Marc Schneider, äh, Stefan Sturm, ehemaliger Finanzvorstand, wollte diesen Deal unbedingt, ein Generikahersteller. Tja, und dann hat man die Übernahme fast so weit gehabt und dann hat man nochmal in die Bücher geschaut, als eigentlich alles schon klar war. Und da hat man festgestellt, ups, da ist ja einiges ganz anders dargestellt auf der Risikoseite, als man das vorher dachte und hat dann die Fusion abgeblasen. Es gab eine Klage, aber vor wenigen Wochen hat ein Richter entschieden, Fresenius muss Acorn nicht übernehmen. Das Ganze geht vielleicht nochmal äh, in eine, eine zweite Runde. Es ist aber doch sicher nur, und jetzt wird es interessant, die Acorn-Aktie für die Fresenius vor anderthalb Jahren 33 zahlen wollte, ist jetzt am Markt bewertet mit 7. Und da habe auch ich als Aktionär von Fresenius natürlich Bauchschmerzen, weil ich frage mich, hey, wenn da so ein Absturz kommt, was haben die für eine Due Diligence Abteilung, warum merken die das nicht eher? Äh, das ist schon ganz grob verschätzt und auch wenn man noch das Glück gehabt hat, dass man da kurz rausgehoppelt ist und höchstwahrscheinlich äh, außer Spesen nichts äh, Schlimmeres gewesen ist, ähm, nährt das doch Zweifel bei einem Unternehmen, das wirklich ja in seiner DNA
0: Übernahmen und Fusionen hat. Und das sieht man unter anderem im Übrigen auch daran, dass das zur DNA gehört, dass die Verschuldung, äh, die wir hier sehen mit, jetzt habe ich, dachte ich, ich hätte mich verlesen, aber es sind in der Tat 19 Milliarden, 19 Milliarden Verschuldung ist eben ordentlich. Die sind übrigens relativ günstig auch finanziert. Also man zahlt hier nur so im Bereich von 3% auf diese Gesamtschuldenquote, die das Unternehmen hat. Sagt zumindest Bloomberg bei dem, was wir vorher nochmal nachgeschaut haben. Aber wenn man das dann wieder mit dem EBITDA vergleicht, dann ist das eben schon, Oder? das ist schon ganz ordentlich, ähm, noch nicht in dem Bedrohung. Also Betrug, eine
1: 3 ist nicht böse, aber einfach auch durch die, durch die absolute Zahl, das ist ordentlich, sind schon mal Wumms. Und, und man sagt halt auch immer bei Fresenius, äh, Wachstum weiterhin durch Übernahmen und wenn dann so eine Übernahme so systemisch schief geht, äh, kriegt man als Investor Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch
0: sagen... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, das ist gelungen und jetzt muss man sicherlich mal schauen, was da beim nächsten Mal passiert. Die in der UBS-Studie angesprochenen Gefahrenherde werden dann eben auch weiter zu beobachten sein, aber hier ist es jetzt mal so. Stabilisierungsphase vielleicht auch noch abwarten und dann in ja. diese Aktie
1: endlich mal einsteigen, ja. wenn man sie noch nicht ja, hat. Ja, aber nicht die Aktie einfach nur kaufen, weil sie jetzt billiger geworden ist, rein optisch. Also ich persönlich habe noch nicht nachgekauft, weil ich möchte jetzt zunächst die Stabilisierung sehen, nicht so sehr im Kurs, sondern ich möchte wieder das Vertrauen bekommen. Das heißt insbesondere, dass sie jetzt bitte keine verrückten Dinge machen sollen, nur um zu zeigen, dass sie doch große Akquisitionen wuppen können, gleich das nächste Riesending hinterher, sondern einfach mal mit dem Geschäft, was man hat, etwas langsamer vielleicht expandieren. Erster Schritt ist da, man hat in äh, Kolumbien eine Klinikkette übernommen. Äh, jetzt sagt man, okay, das hört sich sehr exotisch an, aber man ist auch in Spanien positioniert. Äh, man hat in Lateinamerika dadurch einen Arm sowieso schon. Das stärkt man jetzt. Lieber mal ein paar kleine Ergänzungsakquisitionen als den großen Deal. Dann kriegt man auch wieder das Vertrauen so. zu dem Management. Ansonsten ist es eine Aktie, die ihr im
0: Sparplan bei der direkt auch besparen könnt. Nummer 1 als zusätzliche Möglichkeit. Oder auch mal über das Thema Trailing-Stop-Order nachdenken, dass man sagt, naja, wenn sie dann irgendwann mal wieder 15% über, ihr, über ihren Tiefstkurs äh, gestiegen ist, dann kann man auch mal reinkommen. Vorteil bei dieser Order, passt sie nach unten hin ganz brav an und man muss sich um relativ wenig kümmern. Das zu Fresenius. Und jetzt, lieber Thorsten... Jetzt sind wir bei einer Aktie angekommen. Die hat in der Vorbesprechung Spaß gemacht. Die hat ganz viele Sachen, die Spaß machen. Wir ja. sehen ein Unternehmen Green King, wo ich äh, ja, zunächst so, mal dachte, was ist das denn? Wir ah, sind schon beim, beim Abspann. Wir, genau kommen schon wir, wir Bier. sind quasi irgendwie schon beim Bier angekommen. Ein, äh, ein Unternehmen aus Großbritannien, das äh, naja nicht nur eine Kneipe ist. Ja, also, es sind mehrere Kneipen, genau genommen 2855. Und die, sind sehr, also. sehr günstig, ja. diese 2800 noch was Kneipen, nämlich mit einem KGV im Moment von unter 8, wo man zunächst mal sagt, so hoppala, die Aktie, die 25% unter ihrem Buchwert notiert, da sagt man schon wieder hoppala, eine Dividende, die bei 6,7% liegt, da wird man dann langsam auch ein bisschen skeptisch, weil sich so diese guten Signale auf einmal zu sehr verschärfen. Ähm, die Aktie ist dem zyklischen Konsum zugeordnet. Wer Briten einigermaßen kennt, der fragt sich, was ist daran zyklisch. Aber ähm, wir sind auch hier in einem Bereich, wo dicke Margen gefahren werden. Ja, Also wenn wir uns das Fiskaljahr angucken, auch Wachstum da zweistellig in allen Bereichen. Jetzt nicht in unserer gewünschten optimalen Form, aber zumindest ist das Jahresüberschusswachstum größer als Umsatz. Aber ich sehe... Du willst noch was sagen? Ja, ja,
1: ja. Also, also grundsätzlich mal mit dem Zyklisch. Also, was, zyklisch, was vielleicht nicht zyklisch ist, ist das Trinken. Aber äh, im Restaurant essen ist natürlich schon äh, durchaus zyklisch, weil das auch mehr kostet. Und was in ist,
0: Großbritannien generell in Pubs eine gute Idee ist, darüber nochmal nachzudenken, ob, ob das eine man gute Ob man Idee ist. wirklich
1: dort essen braucht. Naja, aber durch die Einführung der Sperrstunde ähm, musste man halt irgendwie die Umsätze, äh, die da weggefallen sind, kompensieren. Und da war Essen natürlich eine, eine ganz gute Sache. Ähm, es ist eine Wachstumsstory. Lange Zeit gewesen, was äh, den Umsatz angeht, äh, was auch die Anzahl der Pubs angeht. Man hat immer wieder neue Locations aufgemacht. Die ähm, mit einer sensationellen
0: EBITDA Marge ja. geführt werden, knapp 20 Prozent. Also auch das ist ja schon. Richtig, mal was. ist Und natürlich auch ein ents
1: entsprechender Managementaufwand, weil wir haben es hier nur mit relativ wenigen Franchise-Lokalen zu tun, sondern das sind überwiegend wirklich, die machen das auch noch wirklich selbst geführte äh, Läden. Was ähm, auf der anderen Seite auch heißt, dass der ganze Gewinn genau. ja wirklich im Unternehmen. Genau, aber es ist natürlich auch entsprechend äh, aufwendig, aber ähm, mit dem Gewinn muss man einiges machen. Äh unter anderem? Unter anderem nämlich äh, Schulden ablösen. Die ganze äh, Expansion, das äh, Eröffnen immer weiterer Locations, hat natürlich äh, böse Spuren in der Bilanz gelassen. Ähm, wir haben hier 430 äh, Millionen EBITDA und 2,2 Milliarden Verbindungen. Und da sind wir natürlich
0: bei dem Punkt, wo wir dann schon sagen, so, äh, äh, es ja. ist über vier, erkennbar ja. über vier. Da muss, und, ähm, da muss mal ein bisschen
1: was getan werden. Da kann auch mal den, was,
0: es könnte ja doch sein, dass die dann mal ein bisschen weniger ja, da muss machen. was
1: für den Schulden die uns getan werden, ähm, man fängt jetzt damit an, die Dividende, 20 Jahre lang in Folge gestiegen, ist jetzt im 21. Jahr äh, einfach nur mal stabil gehalten worden, weil man ein bisschen mehr Geld in der Company lassen möchte, ja, es ist eine Aktie, die auf jeden Fall primäres Brexit-Risiko hat. Wenn es den Briten nach dem Brexit richtig dreckig geht, ist die Frage, trinken sie dann lieber ihre drei Bier zu Hause oder gehen sie dann wirklich noch ins Pub? Ähm, und was essen sie dort? Ähm, es kann eine Aktie sein, die man günstig bekommt, äh, wenn der geordnete Brexit doch nichts wird, wenn Großbritannien auch nach einem Brexit in eine rezessive Phase rutscht. Bis dahin ist es eine Aktie für Value-Liebhaber. Da kann man gerne mal näher eintauchen. Wer das machen möchte, dem sei auf jeden Fall die Website von Green King empfohlen. Richtig, richtig gute Investor Relations Präsentation und Geschäftsberichte. Ähm, da kann man auch einfach mal mehr über die Strategie eines Geschäftsmodells erfahren, das wir ja überhaupt nicht kennen. Weil in Deutschland ist ja wirklich die Kneipe, immer noch ein Einzelunternehmen. Ob das immer so gut ist für die wirtschaftliche Situation der Betreiber, sei dahingestellt.
0: Gut, aber wir können natürlich, wenn wir das nächste Mal in Vogts Bier Express einen Talk machen, auch mal den Micha... Oder die Regina dazu holen und ein bisschen was über das deutsche Kneipenbusiness business erzählen lassen. Ja,
1: ähm, die aber können es ja auch und die gibt es ja auch. Aber ansonsten haben wir ja wirklich die, häufig die Situation, wer nichts wird, wird, wird. Und ganz viele äh, Menschen glauben ja, dass sie nur, weil sie ihr halbes Leben auf der einen Seite des Tresens <lacht> verbracht haben, auch auf der anderen Seite in Nullkommanix reüssieren würden. Und äh, da muss ich sagen, so, kann man, so kann
0: man sich täuschen. So kann man sich
1: so. Nein, aber ganz ganz spannende Aktie. also ähm, ja.
0: als ich die dann gesehen habe, dachte ich, okay, das ist richtig interessant und die Kennzahlen
1: sehen wirklich aber vielversprechend machen, aus. Machen wir uns nichts vor. Das Es ist, 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 ist nichts in der Kategorie Allianz. Ne? Ja, aber das sind äh. ja
0: das sind ja dann auch mal so Geschichten, also eine Allianz habe ich ja quasi in jedem, in jedem äh, Deutschland-ETF dann in irgendeiner ja. Form drin und wenn ja. ich mich mal, und das ist ja auch das Schöne bei Aktien, wenn ich dann sage, ich will mich an einem bestimmten Unternehmen vielleicht auch mal beteiligen ähm, mit einem bestimmten Prozentsatz meines Vermögens. Das ist mal etwas, wo man auch beim Austausch mit anderen Investoren die eine oder andere interessante Geschichte Rechte. zu erzählen hat. Und damit soll das zu Green King gewesen sein. So. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Unternehmen, was auch deutlich günstiger geworden ist. Fangen wir mal mit der positiven Nachricht an. Ähm, die nicht so positive Nachricht ist, das ist vor allen Dingen deswegen passiert, weil der Kurs um 55% Prozent gefallen ist. Ja. Und so richtig günstiger geworden ist sie dabei eigentlich nee, auch aber halt, das, mein KGV, du,
1: das KGV ist, auch, ist, ist zwar ein bisschen geringer geworden, weil der Kurs noch stärker gefallen ist als die Gewinne. Wir reden über Lifehite, ja. ein Unternehmen mit einem starken Marktnamen. Hast du zu Hause Lifehite-Produkte? Bestimmt. Weiß es nicht? Also, meine Frau zum Beispiel war. Äh, sehr dankbar, als ich mal vor Jahren einen Wäscheständer gekauft glaub, habe von Lifehite. Ja, ist von, Gebrauch, ist von also Ja, das sind, das, ne? das, äh, sind, das sind Sachen, die sind ein bisschen teurer haben. und ich kaufe normalerweise ja sowas immer äußerst billig, aber da habe ich mal was Besseres gekauft und da habe ich Pluspunkte gesammelt im Haushalt. Also ich sammle auch sonst viele Pluspunkte. Beim Haushalt aber nun ja sammelt nicht. die Aktie gerade keine Pluspunkte, nee, denn ja, in den
0: letzten zwölf Monaten 55 Prozent, ja, ist das auch, ist schon mal ist heftig. Auch, ist
1: auch kein Wunder, denn äh, Gewinnwarnung, das heißt, das, was sich das Unternehmen noch so Ende letztes Jahres zugetraut hat für dieses und das nächste Jahr, das hat man ziemlich zusammengestrichen, sowohl auf der Umsatz als auch auf der Ergebnisseite. Wie wurde das kommuniziert? Auch mit einer Anpassung der Ergebnisse? Ich, ich habe ich hab die Headline nicht mehr im Kopf. Ein, ein schönes Wort, erinnere ich mich noch, also warum der Gewinn sinkt, Erlösschmälerungen. Ist, ist auch, auch, schön. Ist auch äh, sehr schön. Ansonsten, äh, äh, übrigens ausnahmsweise war man nicht das Wetter schuld, aber Rohstoffkosten, Einkaufspreise, Währungseffekte, Vertrieb und äh, die Fenstersauger. Eine der großen Zukunftshoffnungen mal gewesen bei Lifehype laufen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Okay. Fenstersauger. Also ähm, bitte auch hier nicht sich diese äh, Themen so vorstellen wie so eine Art deutsches Eirobot. Das sind ganz nette Haushaltshelferlein im besten Beispiel, die auch irgendwie ganz gut verarbeitet sind. Aber es bleiben am Ende Plastikteilchen <lacht> und äh, das ist natürlich ein schwieriges Geschäft und für mich ist die Aktie trotz des tollen Namens ein unsicherer Kandidat. Ich habe auch die letzten Jahre als es immer hieß, hey super Dividendenwert darauf hingewiesen, Leute Vorsicht, die zahlen zwar gerade mal schöne Dividenden, aber die haben schon 2005 und 2008 bewiesen, dass sie die Dividende ansatzlos einfach mal streichen können. Dazu haben wir ein kleines Problem hier, äh, das Schiff ist ohne Captain. Weil der Chef weg ist? Genau, der Chef. So? Nach der zweiten Gewinnwarnung wurde der Chef rausgeschmissen. Und man hatte noch keinen neuen Trainer. Kein in der neuen Bundesliga.
0: Bundesliga läuft sowas irgendwie professionell, habe ich den Eindruck. Da findet ja. man den Trainer und hat dann in einfach einen Man, hat, so, man da. hat
1: sofort einen neuen oder man, man zieht halt den, Inter, den den Co. halt hoch. Ähm, das hat man hier gemacht. Ne? Man hat keinen gefunden. Also setzt man den Finanzvorstand erstmal Also gemein der formuliert,
0: der Erbsenzähler ist jetzt für die Strategie verantwortlich.
1: Ja, genau. Also das heißt, die werden sicherlich, das, man sieht man jetzt schon im, im dritten Quartal, die Zahlen äh, stimmen jetzt wieder so halb mit den erwartungen überein aber strategisch ist das ganze weiterhin vakuum das heißt ähm, für mich absolut kein kauf ich beobachte es natürlich auf der watchlist weil ich mag starke marken aus deutschland vielleicht ist das irgendwann mal eine möglichkeit da äh, einzusteigen auch fürs, äh, fürs, fürs spaßdepot vielleicht aber äh, momentan überhaupt nichts eine Sache
0: sollte man noch hervorheben, nämlich ein schuldenfreies Unternehmen. Ja, das ist etwas was auch äh, zumindest von der Seite das, ganz anders da ist, dass da, kommt da keine
1: Bedrohung. Da kommt droht. kein zusätzlicher äh, Druck rein. Aber oh. ähm, das alleine, schuldenfrei, reicht halt noch nicht, damit man genau. wieder mehr Fenstersauger und so verkauft. Und es reicht
0: auch nicht dafür, ein schuldenfreies Unternehmen, dass man sich unternehmerisch daran beteiligt. Das drängt sich hier im Moment nicht auf. Da muss in der Tat erst eine Stabilisierung her. Vielleicht unterschätzen wir hier den Finanzvorstand da auch und vielleicht bringt er aus welchen Gründen auch immer doch eine brauchbare Strategie für das Unternehmen hin. Es wäre dem Unternehmen und den Arbeitnehmern dort zu gönnen ja. äh, und natürlich auch den Aktionären und äh, wenn sich da aus unserer Sicht was tut, dann äh, nehmen wir die Aktie auch noch gerne mal auf. Eine Frage noch, ähm, was macht man denn so als Aktionär, wenn man da so bei 35 und so weiter eingestiegen ist und jetzt sieht der Kurs dümpelt irgendwie bei der Hälfte ja, rum? Ja,
1: kommt halt mal darauf an, mit welcher Prämisse ist man da eingestiegen. Ist man bei 35 eingestiegen, wenn man gesagt hat, hey, das Ding geht jetzt schneller 40, 45, naja, dann wollte man traden, dann wollte man zocken, dann hat man hoffentlich einen stop kurs gesetzt, weil beim Traden beim Zocken sollte man das. Wenn man gesagt hat, hey, bei 35, ich finde die Aktie attraktiv bewertet, und darüber hinaus hat sie eine tolle Dividende. Dann sollte man vielleicht erstmal seine Dividendenstrategie überdenken. Wie gesagt, ein magisches Viereck an der Stelle wieder. Nicht nur auf die Rendite schauen. Und andererseits, wenn man dann jetzt mit dieser Motivation noch drin ist, ich will die Aktie bei diesem Niveau halten und mir gleichzeitig aber einen Punkt setzen, was ich beim Jahresergebnis irgendwie sehen möchte, als Zeichen dafür, dass sie sich jetzt stabilisiert haben, dass es nicht noch weiter runtergegangen ist. Also zumindest, dass die Prognose, die jetzt gerade im Raum steht, die Guidance, dass das Unternehmen die nicht nochmal deutlich verfehlt. Und ansonsten gibt es ja auch viele,
0: viele andere interessante Aktien und da kann man dann eben auch mal darüber nachdenken. Wenn es eben auch nach einer Prüfung nicht mehr einer strategischen, äh, positiven Ergebnisfindung äh, standhält, dann zu sagen, naja, wenn ich sie im Moment eigentlich nicht kaufen würde und so generell ein bisschen unsicher bin, dann ist es manchmal auch einfach hilfreich, einen Schlussstrich zu ziehen, den Verkaufsbutton zu drücken ja. und sich aus der Position zu verabschieden und damit ja auch Verluste zu realisieren, die man mit zukünftigen Gewinnen verrechnen kann. Das macht sich ja bei bestimmten Sachen auch ganz angenehm und kann von daher, als,
1: von daher auch gelegentlich mal taktisch genutzt werden. Und die Zocker ne, legen sich die Aktie auf die Watchlist. Für den Moment, dass ein neuer CEO kommt und dann zum ersten Mal einen Abschluss vorlegt. Weil wie so ein neuer Besen am besten glänzen kann, ist klar. ne? Erstmal allen Dreck aus den Ecken hervorholen, äh, damit man dann die nächsten Quartale äh, was Schönes bringen kann. Ähm, vielleicht kriegt man die Aktie mal zu 10. Ja.
0: Beim Thema Strategie und was man mit Geld so alles an, an Unfug machen kann, äh, sind wir bei einem Unternehmen, was bei äh, was in der Indexwelt äh, eine ganz, ganz hervorragende ja. Stellung hat, aber was eben auch als Aktiengesellschaft existiert. Wir reden über MSCI, den Indexanbieter, den wir ja auch schon in zahlreichen Sendungen ja. hier MSCI mit seinen, seinen Indexideen präsentiert haben. Gibt übrigens schon ewig? Hier geht es um das Unternehmen, das offensichtlich schon ewig gibt und wo. Zwei Sachen sofort auffallen bei kurzem Blick auf das Echtgeld TV porträt nämlich erstens, dass nach einem sehr, sehr fulminanten Aufstieg, insbesondere in den letzten vier Jahren, auf einmal ein deutlicher Knick in der Chartoptik zu verzeichnen ist und dass auch auf Basis der, des, des KGVs eine sehr, sehr ordentliche Bewertung ansteht, die im Moment noch von steigenden Gewinnprognosen getragen wird, wo man aber eben auch sagen muss, wenn man sich dann das Gesamtkonvolut MSCI mal anschaut, dann wird man an einigen Stellen deutlich skeptischer. Und das hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass ihr, wenn ihr den euch das Jahresüberschusswachstum anschaut und dort eine 2,3% seht und ihr gleichzeitig auf die Balken beim Gewinn pro Aktie schaut, wo es eine latente Explosion gibt, wo der Gewinn aus 2015 bei 2 Dollar auf über 5 Dollar im Jahr 2018 steigt. Da ist irgendwas passiert und was heißt das in der Regel? Financial Engineering
1: Via Buyback. Ja, wie kriege ich meinen äh, Gewinn je Aktie hoch? Ne? Ich kann natürlich einfach mehr Gewinn machen oder ich kann einfach, wenn der Nenner kleiner wird, Oder beides. beides genau, beides ist ich, kauf, ich kaufe Aktien zurück. Genau, das haben sie gemacht. Sie haben in großem Umfang Aktien zurückgekauft. Sie haben insgesamt Treasury Stock, also eigene Aktien für 2,3 Milliarden Dollar auf dem Buch am letzten Bilanzstichtag. Und das ist bei einer Marktkapitalisierung von nur 13 Milliarden Dollar eine ganz ordentliche Hausnummer. Und vor allen Dingen ist es eine ganz ordentliche Hausnummer, wenn man sich einfach mal anschaut, dass dieser Aktienrückkauf,
0: also wenn man nicht weiß, was man mit dem Geld machen kann, dann gibt es ja eben zwei Optionen. Man kann entweder anfangen, Aktien zurückzukaufen, weil man die eigene Aktie für zu günstig hält oder weil das eigene Optionsprogramm dran gekoppelt ist. Oder man kann nicht zu Verwendung äh, vorgesehenes Geld einfach auch ausschütten. Und damit äh, in, die, äh, in, das, in das Beuteschema von Christian Stärker einzutreten, nämlich Dividenden an die Aktionäre rausgeben. Aber bei derartigen Bewertungsrelationen, Aktien in dem Bereich zurückzukaufen... Ist schon mal nicht so ganz ja. und ausschließlich Aktionärs. Ja, und auch,
1: auch wenn man es einfach mal über die letzten zwölf Quartale aufsummiert, hatten wir 900 Millionen Free Cash Flow. Ja, das ist das, was zum Verteilen zur Verfügung steht. Davon wurden 340 für Dividenden rausgegeben. Man könnte und sagen, ist doch, schon mal ganz ordentlich. Das ist, das ist in Ordnung. Das ist ein Drittel. Hey, das ist eine super Geschichte. Aber dann 1,7 Milliarden Dollar rausgehauen für eigene Aktien. Und da stelle ich
0: dann schon eher die Frage, haben die noch alle Latten auf dem Zaun? Ja
1: gut, das ist halt eine äh, Investorenbutze, äh, optimiert und skaliert bis zum geht nicht mehr. Ähm, es ist auch klar dann, woher ein Teil der Verbindlichkeiten kommt. Die sind auch nicht ohne 2 Milliarden Verbindlichkeiten bei einem Event von nicht einmal 600 äh, Millionen Dollar. Das ist also auch eine 3, irgendwas. Ähm, das, ist, das ist schon üppig. Also nicht, dass ich sagen würde, hey, die sind aber jetzt gefährdet, die kriegen irgendwann kein Geld mehr. Bullshit. Die sind so fix ja. in der Finanzcommunity, die sind so <lacht> wichtig, die werden immer Geld kriegen, das Unternehmen wird es immer geben, aber ich frage mich, ähm, Indexing-Fantasie, ETF-Boom hin oder her, ähm, das muss ich nicht mit einem KGV von 28 bezahlen und mit einer Dividendenrendite von 1,6 und mit einem Kurs, der wirklich aufgeblasen wurde. Wenn ich dieses Indexing-Geschäft haben will, gibt es zwei andere Aktien, die eine wäre der größte Vermögensverwalter der Welt, sowohl aktiv als auch passiv BlackRock. Die andere hatten wir als Aktie des Monats. Vor zwei Monaten ist in unserem Depot die Nasdaq ist eben nicht nur Börsenbetreiber, sondern macht auch zunehmend mehr Umsätze damit, dass die eigenen Marktdaten in Form von Indizes lizenziert werden an zum Beispiel ETF-Gesellschaften.
0: So, von daher... Also gegenüber dem, was MSCI da so alles macht und wie sie es gemacht haben, da ist von der Kursentwicklung bis Mitte 2018 wenig gegen zu sagen. Und es sieht jetzt eben so aus, als ob da einfach mal deutlich Luft nach draußen weicht aus dieser, wie Christian ja. schon gesagt hat,
1: aufgeblasenen Bewertung. Nur eins, eins vielleicht noch ganz wichtig, ja, MSCI, Morgan Stanley Capital International, ähm, aber jetzt bitte nicht hier Morgan Stanley in Sippenhaft nehmen, die waren da mal beteiligt, sind allerdings komplett raus, <lacht> nur der Zeitpunkt war vielleicht nicht ganz so günstig, 2009 haben sie ihre Anteile gegeben. Äh, sie wussten wahrscheinlich warum. Naja, ähm, offensichtlich wussten sie das nicht, weil naja, 2000, wussten, in, in 2009, 2009
0: war aber so, seit 2009, 2009,
1: war 2009 mussten Banken alles zu Geld machen, was irgendwie äh, noch ging. Und da haben sie es auf den Markt geschmissen. Es hat lange Zeit niemand interessiert diese Aktie. Der Kurs ist gedümpelt, aber dann schitt, ging es ab und äh, ja, es kann auch in die andere Richtung. Wie abgehen. siehst du diese kurze Dividendenhistorie? Ja, also, äh, die werden weiterhin ihre Dividende steigern, ja, es ist ja es ist ja genügend da, die äh, Aktienrückkäufe sind ja, ähm, ja, irgendwie so eine, so eine unverbindliche Geschichte, die kann man von heute auf morgen einstellen, gibt ja auch genügend Unternehmen, die das machen, man redet dann gar nicht so darüber, ähm, bei der Dividende, das können die sich ohne Probleme leisten, aber äh, 1,6% Rendite sind hier für mich kein Argument, diese Aktie zu kaufen, ähm, warten wir doch mal ab, wenn die Aktie vielleicht von 140 auf unter 100 geht, dann können wir noch mal reden.
0: So, und damit sind wir mit MSCI durch und sind jetzt bei äh, was Zuckersüßem angekommen, nämlich bei Pepsi, dem okay. anderen großen Cola-Hersteller, der ganz ordentlich bewertet ist und dafür, dass so wenig Wachstum anfällt, war bei mir die Reaktion sehr verhalten auf dieses Unternehmen. Also da sage ich dann lieber den Platzhirschen, der bei mir ja auch im Depot ist. Bei deinem breiter oh, aufgestellten alle. Depot sind wahrscheinlich einfach beide drin. Ja, richtig. Ähm, und, äh, Ansonsten ähm, ist Pepsi eben ja schon ein, ein wirklich äh, großes, schweres, ähm, grundsätzlich von der Verschuldungssituation auch gut aufgestelltes Unternehmen. Mir persönlich ist es an der Stelle äh, ein bisschen zu teuer bei dem Wachstum. Man ist. muss
1: man muss auch wichtig, wenn man immer die Parallele zu Coca-Cola äh, zieht, äh, die Unterschiede zwischen beiden sehr deutlich machen. Äh, Coca-Cola ist ein Getränkeunternehmen, was aus dem Erfrischungsbereich kommt und jetzt Richtung Kaffee geht, äh, äh, als, als zusätzlichen Bereich. Äh, Pepsi ist sehr sehr stark auch im Snackbereich 40 des Umsatzes kommt eben nicht aus Getränken sondern aus Snacks ja 25 Prozent aus der Sparte Frito Lay ja die man hier in Deutschland vor allen Dingen durch die Lace-Chips äh, kennt. Also mein, meine Frau mag gern diese, diese Lace-Barbecue-Ofen. Wenn du das aufmachst, das riecht wie Kabelbrand. Dieses, <lacht> dieses rauchige Barbecue. Ekelhaft. Aber, wie gesagt, ich mag die Aktie einerseits, weil es diesen Mix hat, weil sie global präsent ist. Das ist ein sehr gut geführtes, sehr stabiles Unternehmen. Das ist nichts, womit man reich wird. Ähm, aber es ist auch höchstwahrscheinlich kein Unternehmen, äh, mit dem man äh, arm werden muss. Äh, man bekommt eine ordentliche Dividende. Der Payout. Ist ähm, ein bisschen grenzwertig, gerade wenn man den Free Flow, äh, den Free Cashflow mit dazu nimmt, aber ähm, das ist alles noch akzeptabel und es ist ja nicht so, als wenn die sich nur ausruhen auf äh, ihrem äh, zuckrigen Reich, sondern sie haben inzwischen eine ganze Reihe Produkte, die zumindest Kalorien reduziert sind oder Zucker reduziert. Da gab es ja sind. diese drei lustigen Unterteilungen. Ja, das, ist, das ist das ist wirklich toll, ja. Es gibt die Sparte Fun for You. Also das, das ist der,
0: das ist ja das muss man sagen, das ist der richtige genau. ernährungs Das sind
1: die, 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 die Vollfett Chips und die äh, Cola so, mit, was, mit Vollzucker. Was, was als dann es äh, Better For You. Das wäre dann wahrscheinlich. Das ist die, so, die Diet Chips. Coke und das sind die fettreduzierten Chips. Und dann haben wir diese äh, Sparte Good For You. Das sind die wirklichen Gesundheitsprodukte. Das da sind zum Beispiel also auch isotonische Getränke drin. Gatorade Zero gibt es jetzt inzwischen. Es gibt eine ganze Reihe im Vitaminbereich. Es gibt inzwischen eine Wassersparte, was ich Pepsi immer noch übel nehme. Nämlich, dass sie gerade Soda-Stream kaufen und mir dadurch die Chance auf einen Ten-Bagger genommen haben. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass das das Potenzial hat. Und es gibt auch jetzt was im Milch in Anführungszeichen Bereich, äh, nämlich vegan. Zu Pepsi gehört Quaker Oats und die machen nicht nur Haferflocken, sondern jetzt auch einen Haferdrink, der 2019 mit der vollen Power von Pepsi ausgerollt wird. Äh, Oat Milk, man darf das ja offiziell gar nicht Milch nennen, da, äh, so ähnlich wie mit der Sojamilch, aber wenn das einen nennenswerten Marktanteil gewinnen kann in diesem Wachstumsmarkt, dann kommt da auch wieder ein bisschen mehr raus. Aber wir reden dann über ein, zwei Prozent mehr nur. Das reicht mir, wenn ich diese dreieinhalb Prozent Dividende bekomme und ich weiterhin eine Steigerung von drei, vier, fünf Prozent im Jahr habe. Für die defensive Seite des Depots ist das eine gute Verstärkung.
0: In einem fokussierten Depot, wie ich es habe, ist es dann eher die Geschichte, dass ich sage, die ist schon in irgendwelchen anderen ETF-Positionen mit drin, je nachdem, auf welche Strategie man dabei setzt. Ähm, da komme ich an solche Werte auch ran. Für eine unternehmerische Beteiligung wäre es aufgrund der Bewertung und des schwachen Wachstums für mich im Moment kein Kauf. SK Telekom und herzlich willkommen in Südkorea, wo man offenbar für Telekommunikationsunternehmen nicht so richtig viel bezahlt denn 6,2 als KGV ist natürlich eine, eine Zahl, wo man spontan mal hängen bleibt. Dann ist das Ganze auch noch kombiniert mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite. 3,7 Prozent bei, bei einer ja. sehr niedrigen Ausschüttungsquote. Payout hier 26 im Einjahresbereich, 38 im Dreijahresbereich. Das liest sich alles gut. Und wem äh, koreanische Won übrigens nicht so richtig viel sagen, was das eigentlich bedeutet, diese 21,56 Billionen, die im Porträt oben links stehen, das sind 16,8 Milliarden Euro. Also das ist schon ein ganz ordentlich großes Unternehmen mit relativ wenig Wachstum im Umsatz-RBTA und so einem kleinen äh, Sprung in den letzten drei Jahren, ähm, der mit 13% schon ganz gut ausfällt ja, und der dann auch eben gut. zu dieser günstigen Bewertung führt, die die Aktie jetzt gerade hat und mit der offensichtlich bei Investoren eine gewisse Skepsis verbunden ist.
1: Naja, es ist halt, wie du schon sagst, ne, das Geschäft wächst halt nicht. Das, äh, die Ertragsentwicklung war jetzt auch in den letzten zehn Jahren äh, nicht sukzessive steigend, sondern es gab natürlich auch wegen der Investitionen in diesen äh, Netzbereich immer wieder mal äh, schwierige Jahre. Es gab keine Verluste, aber da ist halt kein kein Wachstum des Ergebnisses zu erkennen. Es ist auch nicht diese Konstanz, diese Stabilität, die Investoren bei anderen Telefongesellschaften haben. Deshalb sehen wir hier äh, einen Abschlag. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, das Unternehmen ist Marktführer. 50% Marktanteil in Südkorea. Wir haben natürlich diese Fantasie, dass wenn doch mal irgendwas Richtung Nordkorea geht, dann sind die natürlich absolut in der pole Position. Viel
0: näher ran kommt man
1: nicht. Nein, viel näher ran kommt man nicht. Das werden erstmal Investitionen sein. Aber zunächst wäre das natürlich etwas, was auch den Kurs immens antreiben würde. Tja, ob das jetzt reicht, die Aktie heute zu kaufen, wenn sie jetzt nicht aus Südkorea wäre, sondern irgendwo um die Ecke aus Spanien oder so, würde ich sagen, ja klar, aber für mich persönlich ist Asien nicht die Region, in der ich mit Einzelaktien investiere. Ähm, wer es trotzdem macht, ähnlich wie bei Samsung, der koreanischen Aktie des Monats, die wir auch im Echtgeld-TV-Depot haben, äh, man kann nicht direkt die Aktie kaufen, sondern muss den Umweg gehen hier in Deutschland, über ein sogenanntes Depository Receipt, ein aktienvertretendes Zertifikat, wobei jeweils neun Receipts eine Aktie vertreten. Das, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert und einfach dort mal nachrechnen wollt. So, und
0: das ist es
1: eigentlich auch, was es zur s kommt. Doch, so, es oder? gibt noch, es gibt noch einen habe ich noch. Noch ein Aal oben drauf. <lacht> E, ähm, natürlich, wir haben über die Dividende gesprochen und ich weiß, es kommt doch gleich wieder die Frage, was ist denn Südkorea mit der Quellensteuer? So Und ich muss sagen, ne, weil ich eben dort nicht selber investiere, keine eigene Erfahrung. Ähm, ich weiß nur, 20% Quellensteuer sind drauf, 15% sind anrechenbar nach Doppelbesteuerungsabkommen, gemäß äh, äh, Informationen des Bundeszentralen für steuern. Was mit den anderen 5% ist, wie man sich die zurückholt und ob das funktioniert, No idea, freue mich, wenn einer von euch dazu Erfahrungswerte hat.
0: So, und nun kommen wir zu etwas, was ein wahnsinniges Zukunftspotenzial besitzt, was im Übrigen auch schon ein kleineres Unternehmen aus Seattle erkannt hat, äh, was sich den eigentlichen Marktführer in dem Bereich dann mal einverleibt hat mit Whole Foods. Aber es gibt da eben auch noch was anderes. Sprouts Farmers Market. Ja. Stellen wir jetzt vor.
1: Wir reden über... Bio-Supermärkte. Bio -Supermärkte. Ja, Bio-Supermärkte. Also früher waren das so schrumpflige Äpfel. Ja, und, und, die die haben äh, äh, wollten. Genau, alles, was da die Mist, <lacht> das heißt heute Misfits. Ja. Ähm, inzwischen inzwischen ist das cool, vor allen Dingen, wenn man es wirklich Bio macht. Du hast gerade Whole Foods erwähnt und die hatten ja den einen oder anderen Skandal. Äh, nicht nur, weil dort äh, Sachen falsch etikettiert worden sind, also nicht mit Bio-Label, sondern auch von der Verpackung her. Äh, da gab es ja wirklich dann eine abgeschälte Apfelsine, die dann in eine Plastikverpackung gepackt wurde nicht und das sind natürlich Dinge ähm, die da niemanden äh, so richtig gefallen haben der es war bei amerikanischen
0: Unternehmen jetzt nicht komplett überraschend ja also.
1: aber es ist natürlich so wenn man solchen Mist nicht macht hat man dadurch einen Vorteil und äh, das ist natürlich auch äh, ein, ein Vorteil den Sprouts Farmers genutzt haben Die haben inzwischen immerhin 315 Geschäfte und zwar von West nach Ost, wobei die ja äh, den Südgürtel besetzen. Also in Montana gibt es noch keinen Sprouts Farmers, aber wachsen. Wachsen auch übrigens nicht nur damit, dass sie Zeug von anderen verkaufen, sondern sie haben 900 Produkte als Eigenmarken, als Handelsmarken. Das kennen wir hier auch von den äh, Bio-Supermärkten und auch aus den Discountern. Da liegt Bruder, zusätzliches Geld drin. Die Brüder
0: Albrecht haben das genau, ja auch gemacht und das genau. erfolgreich praktiziert. Ja, und auch
1: bei, bei Rewe sehen wir das. Und das ist natürlich für uns... Ein das Deutsche spannend, weil an den Biomärkten, die wir hier haben, können wir uns nicht beteiligen.
0: Ja, was mich bei dem Unternehmen hochgradig stört, ist dieses sehr, sehr schwache Wachstum auf Basis einer auch hohen Bewertung. Also, hohe Bewertung ist grundsätzlich für sowas in Ordnung, weil es eigentlich wachstumsstark und Wachstumsstärke verspricht. Aber wenn dann beim Umsatz einfach mal auf drei Jahre nur 0,7 steht, da frage ich mich dann schon, das
1: was steht da los? Es steht eine 16,3 dort. 0,7, das ist richtig. Steht bei Sprouts. Fahren wir es nicht, die stand noch bei SK Telekom. Also das Wachstum an sich ist in Ordnung. Allerdings ist die Frage bei Sprouts, könnte man nicht mehr machen, wenn man das vorhandene Geld noch ein bisschen besser einsetzen würde? Denn Und zwar nicht
0: für Aktienrückgaben, ja. sondern in neue Läden investieren. Genau,
1: auch, auch Sprouts äh, schraubt kräftig an der Kapitalstruktur rum. Man versucht also das Eigenkapital ein bisschen zu reduzieren. Das Fremdkapital ein bisschen hochzufahren, das macht man natürlich wiederum durch Financial Engineering. Auch hier Aktienrückkäufe ist die Frage, ob man nicht mehr machen könnte, gerade weil man mit Whole Foods, also Amazon, einen starken Wettbewerber hat, wenn man das Geld im Unternehmen lassen würde.
0: Genau, und das, das kann man durchaus, also die, die Verschuldung ist im Moment wirklich da moderat, da geht ja. eigentlich noch einiges. Der spontane Gedanke war im Vorfeld eigentlich zu sagen, eigentlich müsste die Verschuldung nicht bei knapp 500 Millionen liegen, sondern eher im Bereich von, von einer Milliarde und dann sagen kann, dafür kann man dann eben auch ein paar Läden eröffnen und dieses Wachstumsthema beschleunigen. Und wenn ich in einem Wachstumsmarkt tätig bin, was ich da überhaupt nicht verstehe, ist, dass Geld, Liquidität und Potenzial für Wachstum dem Unternehmen dadurch entzogen wird, dass Aktienrückkäufe gemacht werden, Das ist für mich ein man, absolutes No-Go. Wenn man zu viel hat, kann man es eigentlich auch...
1: Äh denn ja, grundsätzlich ein eine ganz, eine ganz, ganz toller Ebene.
0: Markt, ganz, ganz toller Markt, tolle Produkte. Dieses Thema Eigenmarken, das klingt alles super. Ja. Ich verstehe nur nicht ansatzweise, warum ich eben die falsche Karte hatte zum einen, aber vor allen Dingen verstehe ich eben auch nicht, warum man das Geld so verwendet und nicht in das Wachstum und das weitere Vorankommen beim Unternehmen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Von daher wäre die Aktie für mich vor allen Dingen aus diesem Grund ein no go ähm, obwohl ich es grundsätzlich für extrem spannend ja. halte, das Unternehmen jetzt nach Whole Foods ja. ähm, erwerben das zu können. Das ist
1: auch das, äh, das wahrscheinliche Szenario bei diesem Unternehmen, dass äh, würde ich mal sagen, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr am Markt äh, sein wird eigenständig, sondern ähm, wenn sie jetzt Gas geben, wenn sie ihre Marke noch stärker rausbringen, Übrigens auch bei den Leuten, die einfach sagen wollen, ich, ich will nicht immer alles bei Amazon, also folglich auch nicht immer bei Whole Foods, sondern ich will eine Alternative haben. Wenn sie da stärker Präsenz zeigen, wenn sie die Läden weiter aufstocken, wenn sie noch mehr Handelsmarken haben, dann ist das auch vom Preis her, äh, wo man jetzt sagt Enterprise Value äh, 4 Milliarden, ja, irgendwann kostet es vielleicht 6 äh, äh, oder 10 Milliarden, dann ist das etwas, was zum Beispiel eine Kroger oder eine Target, die... Supermarktketten dort ähm, sich relativ einfach leisten können. Deshalb, das ist so eine Spekulation darauf. Wer sagt, hm, diese, dieses Financial Engineering stört mich nicht so ganz ähm, und wer darauf spekulieren möchte es ist aussichtsreich. Es engt aber den Kreis der Investoren ja, schon wahnsinnig natürlich, ein. Weil also natürlich, das ist ja für mich ist es sowieso kein, kein Basisinvestment. Also diese, diese Übernahme, vielleicht irgendwas zocks, also die mag ich nicht und es, es kommt kein es kommt kein Geld raus, ja. Es wird keine Dividende gezahlt. Nee, also das brauche ich ja nicht. Also ist auch jetzt nichts für, fürs Spaßinvestment. Also solange ich nicht mal wirklich bewusst in so einem Laden drin war, nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal drin war, also folglich nö.
0: So, wir kommen jetzt zu einer Aktie, die für mich persönlich auch nicht ist und das liegt ganz sicher nicht an der Bewertung, denn die ist eigentlich relativ attraktiv. Mit einem 10er KGV äh, ist es zunächst mal Kernbeuteschema, 5,2% bei der Dividendenrendite, da lächelt Christian auch insbesondere wegen dem Payout Ratio von zwei Dritteln dazu. Seit über 25 Jahren die Dividende gezahlt, bei den Erhöhungen und bei den Nichtsenkungen. Naja, da gibt es manchmal ein bisschen was, aber es ist eben auch etwas, wo sich durchaus, durchaus auch Zyklen abzeichnen im Energiebereich und bei Total. Ein zweiter Punkt, weswegen mir das Unternehmen so spontan nicht als unbedingt investierenswert erscheint, ist diese ähm, seit elf Monaten permanent indoktrinierte Frankreich-Generve. Äh, Frankreich wenn, wenn ich eine Aktie habe, die hohe Dividenden zahlt und Christian liegt mir bei jeder zweiten Sendung ja quasi äh, links im Ohr, dass die immer so, dass das immer so nervig ist, dieses Quellensteuerthema thema ja, dazu
1: bearbeiten, das, das nervt eben Ach, einfach. Ich, ich, ich will dich doch nicht nerven. Ich, ich weiß ja nur darauf hin und es gibt es gibt Unternehmen. Ja, mich nervt die den, Vorstellung denen, an die Arbeit. Du nervst mich ja nicht, aber jo. mich nervt
0: die Vorstellung. Ja, die, die Arbeit ich ist ja nicht das, das Schlimme.
1: Das noch, für noch schlimmer sind die äh, unter Umständen anfallenden Fremdkosten. Aber ähm, die Quellensteuer ist ja nicht ein Argument gegen ein Unternehmen, so, äh, sondern nur dann äh, schlagend, wenn man unter, das ähnliche Unternehmen irgendwie in einem besseren Land mit vielleicht noch besserer Positionierung, besseren Konditionen bekommen Und, da das, ist Und das ist hier der Fall. Also ähm, total, ich habe mit, hab mit Öl kein Problem. Ich glaube, wir werden... Äh Öl wesentlich länger noch benutzen äh, als wir momentan so äh, glauben. Also Ach, das glaube ich auch, auch äh, aber das ist, ist, es, ist, es ist vielleicht jetzt nicht ein merkwürdiger Sektor, schwer zu kalkulieren. Ja, finde ich. Äh, es, ist, es, ist ein, es ist ein merkwürdiger stark Sektor. Stark politisch? Ja, ähm, politi politisch aufgeladen, natürlich, aber äh, dennoch, also Ölfirmen existieren schon sehr lange und sehr erfolgreich und es gibt Firmen, die sich auch sehr erfolgreich äh, angepasst haben, immer wieder und da könnte man eher gucken, äh, dort findet man ähnliche Konditionen Royal Dutch Shell wäre, wenn man denn unbedingt einen Ölwert aus Europa ja. haben möchte, da meine Erstpräferenz. Ansonsten, wenn man das Thema Öl in den USA spielen möchte, ich persönlich neige nicht zu den beiden großen, also zu Exxon, Mobile und äh, Chevron, sondern ich mag es lieber eine Nummer kleiner mit äh, Raffinerien, äh, mit Vertriebsnetz, Philips 66 und Marathon Petroleum, das sind meine beiden. Ähm, da bist Öl du ja
0: in ganz guter Gesellschaft. Ja,
1: Philips 66 ist eine äh, Beteiligung auch von Warren Buffett, wobei Buffett äh, reduziert hat vor einigen Monaten und zwar ziemlich äh, exakt auf dem Hoch. Äh, natürlich durch momentan den äh, rasant gefallenen Ölpreis haben die Ölgesellschaften, die amerikanischen übrigens, viel, viel stärker als die europäischen. Äh, deutlich federn lassen müssen. Ähm, aber äh, wer sagt, ich möchte ein bisschen Öl in meinem Portfolio haben und es ist langfristig schon ein Dividendengarant, ähm, der kann das machen, nur es gibt keinen Grund, das mit Total zu tun, statt mit Royal Dutch.
0: Und damit zum nächsten t unternehmen Wir sind bei TUI angekommen. Auch da denkt man im ersten Moment, naja, relativ moderat, das müssen, das müssen wir wieder relativ moderat ja. bewertet. Warum dieses Logo?
1: Das, du siehst ein bisschen angetrunken ja, aus, guck, wenn du dieses Logo guck dir, machst. guck dir dieses Logo an. Ja, ein Auge zu und dann dieser lachende Mund. Das sieht, das sieht irgendwie schon so... Hm? Ich weiß Ange nicht. Angetrunken auf dem Schiff. Genau, angetrunken auf dem Schiff. Schon also, so leicht angedüttelt. Was man, was man hier auf
0: jeden Fall sieht, ist eine moderat erscheinende Bewertung. Und wenn man sich den Kursverlauf dazu anguckt, dann ist man so ein bisschen versucht, bei dem Tief 2012 und dem Tief in 2016 mal so ein Jahr hinzulegen. Und dann würde man eigentlich auf so einen Limiteinstiegskurs von etwa 25 kommen. Wenn man, wenn man diese, nee, nicht so richtig, aber das, bei der, wenn man den, als ich den Chart gesehen habe, dachte ich, okay, das sieht jetzt mal so aus, zumal die Aktie ja auch äh, eine ganze Ecke, nämlich von 20 auf 14 äh, verloren hat und 30 sind ja nicht unbedingt das Ende, sondern sind möglicherweise erst der Anfang für die Kursrückgänge, was hier ähm, schon auch noch auffällig ist ist das ähm, zurückhaltende Wachstum im Umsatzbereich, äh, während der Jahresüberschuss deutlich gestiegen ist. Da hat man wohl einiges besser gemacht. Bevor du darauf eingehst, mein abschließendes Statement bei dem Unternehmen, kann man haben, insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass es in, in Deutschland und auch in Großbritannien in den nächsten zwölf Monaten keine Rezession gibt. Denn äh, wenn man diese Überzeugung hat, dann ist das jetzt schon mal ein ganz gutes Kursniveau, auf dem es sich einzusteigen lohnt, wenn es, wie gesagt, keine Rezession gibt. Denn wenn es eine gibt dann sind genau diese Märkte davon betroffen, denn TUI ist ja nicht nur Deutschland, sondern ist ja auch Großbritannien.
1: Genau, hat sich ja mit der äh, ehemaligen Schwester äh, und, und ha, danach Tochter äh, zusammengetan 2014. Das klingt
0: nach komplizierten Familienverhältnissen. Ja,
1: aber die waren es ja schon immer. Ne? Also ursprünglich hieß das ganze Ding ja mal Preußag, dann war mal da, ist dann der Stahl abgespalten worden. Also, ähm, also TUI ist ein Unternehmen, da ist seit, seit zwei, drei Jahrzehnten immer wieder dran rumgeschraubt worden und äh, so richtig dauerhaft Geld verdient und Wert geschaffen worden für Aktionäre, Wurde nicht. Also äh, wirklich Wert geschaffen wurde zum Beispiel für, für Aufsichtsräte. Unternehmensberatungen ähm, haben wahrscheinlich auch sehr
0: gutes Geld ja, verdient.
1: Ja, ja aber ähm, ne, also für Aktionäre war das in der Regel schwierig. Es ist ein, es ist eine äh, zyklische Aktie. Wir haben eine ganze Sendung gemacht zum Thema Tourismus äh, und haben gesagt, also so Tourismusaktien, da muss schon ein ganz, ganz breiter Burggraben sein. Äh, so wie bei der Jungfraubahn äh, nach meinem Dafürhalten, dass man die einfach mal so buy and hold mäßig hinlegen kann. Ansonsten sind das eher Aktien, mit denen man äh, traden kann. Ähm, da muss der Konjunkturzyklus stimmen. Für mich stimmt das bei, äh, bei TUI nicht wirklich, hier gerade aufgrund des starken Exposures in äh, Großbritannien. Ähm, wenn da der äh, Brexit ähm, wirklich dafür sorgt, dass das in eine Rezession abgleitet, kann das böse werden äh, ja. und auch durchschlagen hier. Insofern äh, brauche ich es nicht. Darüber hinaus sind sie immer noch sehr stark in diesem Reiseveranstaltergeschäft. Das ist für mich äh, ein Geschäft, was äh, disruptiert wird. Äh, das werden Menschen in zehn Jahren nicht mehr brauchen und um das alles aufzufangen, weil man jetzt Kreuzfahrtschiffe ja, hat und Hotels. Ob, so, ob sie
0: es nicht mehr brauchen oder nicht, ist nochmal die eine Frage. Aber vor allen Dingen gibt es intensive Konkurrenz in dem Bereich, ja. weil auf diese Ideen sowas, da muss gar nicht das... Du musst, ja nur noch als, also,
1: du musst ja nur noch als Booking das Bande äh, drauf, äh, drauf machen und dann hast du es ja. Also insofern ist es eine, eine, eine Sache, wo ich, wo ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter mache. Und das Geld würde ich lieber in einen Urlaub investieren oder in eine der vier Aktien, die wir schon in der Sendung besprochen hatten.
0: Zu TUI brauchen wir
1: eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Ähm Nein, also so viel Wenn und hätte und aber und äh, dass ich dort zugreifen müsste, gibt es nicht. Braucht man? Nicht. Und se selbst in so, einer, in so einer Tiefphase einer Rezession, wenn ich damals im Tourismus kaufen würde, würde ich immer ein Pure Play nehmen, würde ich immer die Royal Caribbean direkt nehmen. Da steckt auch 50 Prozent von TUI Cruises drin.
0: Und da hatten wir auch ganz ordentliche Kursentwicklungen gesehen, als wir das in der Mallorca-Sendung besprochen hatten. Genau.
1: So. Ist also auch kräftig Musik.
0: Wo wir gerade bei kräftig Musik sind, da sind wir jetzt bei einem Unternehmen, das einen weltbekannten Protagonisten ja. hat. Äh, Im Grunde genommen seit der Präsidentschaft sich auch ganz gut entwickelt hat von Donald Trump. Ähm, Echt? aber sich zu also zumindest was die kursentwicklung anbelangt aber bei bestimmten sachen muss man sich schon fragen was ist da eigentlich los also zunächst mal ähm, wir reden über wir reden über twitter mit einem kgv für 2018 von 37,2 eigentlich so in einer naja in einer in geht so ebene äh, bewertet aber man wenn man sich auch ein paar sachen insbesondere auf der linken seite anschaut dann kommt man eben darauf dass bei einem umsatz von äh, 2,4 milliarden us dollar eben nur in Anführungsstrichen ein EBITDA übrig bleibt von 435 Millionen, also eine EBITDA-Marge von 17,8%. Das ist natürlich auf den ersten Blick ganz nett. Aber bei einem Online-Unternehmen, das im Grunde genommen eine technologische Infrastruktur bereithält und wie schlank sowas geht, hat ja beispielsweise WhatsApp gezeigt, die irgendwie mit 20 Leuten früher mal äh, eine Bedeutung bekommen haben, dass sich für mehrere Milliarden ich glaube, es waren so 18 Milliarden von Facebook übernommen wurden, Also eine ganz ordentliche Bewertung pro Mitarbeiter. Also man kann das offensichtlich relativ schlank machen und betreiben. 2,4 Milliarden Umsatz, 17,8 Prozent Marge ist deutlich zu wenig. Man muss in so einem Geschäft eigentlich im Bereich 35, 40 Prozent verlangen. Ähm, und da ist dann schon die Frage, nun sind die ja nicht ganz neu am Markt, sondern die machen das ja schon ein bisschen länger. Warum ist eigentlich dieses EBITDA so schwach? Ähm, beim Jahresüberschuss äh, stellt man sich eine ähnliche Frage, wieso der nun äh, dann mit 110 Millionen knapp im Minus war, ist auch nochmal was. Das darf eigentlich bei so einem Unternehmen nicht passieren. Aber wo? Schatten ist, da muss ja irgendwo auch Licht herkommen und das Licht bietet natürlich auch das Potenzial an dem Schatten zu arbeiten, nämlich dafür zu sorgen, dass dieses EBITDA-Thema einfach mal angegangen wird und damit auch das Gewinnthema angegangen wird und dann ist das schon auch ja. noch ordentlich Musik. Muss
1: ein bisschen mehr, mehr Management-Qualität äh, rein. Ich meine, äh, äh, Jack Dorsey ist der, ist der Übervater überhaupt so etwas zu ersinnen. Das ist eine großartige visionäre Leistung. Es ist eines der globalen Massenmedien, ja. Und dass das äh, gerade mal ein Enterprise-Value von 21 äh, Milliarden hat, das zeigt, dass da im Management irgendetwas gewaltig schief läuft. Aber dass dort eigentlich Stellschrauben vorhanden sein müssen. Das entsprechend auf die Schiene zu setzen, ähm, den Umsatz zu steigern, das EBTA zu steigern und dann auch die Marktkapitalisierung zu steigern. Für mich gibt es eigentlich dann nur zwei Szenarien. Entweder äh, Twitter verschwindet, weil sie es nicht schaffen, das nachhaltig zu kommerzialisieren. Ähm, dann werden sie auch irgendwann das Produkt nicht mehr weiter äh, entwickeln in der Form, weil einfach irgendwie keiner mehr Bock drauf hat. Sie wollen keine guten Leute mehr mitmachen im Team. Dann, dann dümpelt das so vor sich hin. Wir kennen das von anderen Social Networks, äh, die sukzessive verschwunden sind. Oder ähm, es bleibt dieses Medium für den Zeitgeist dieser Generation. Ich finde es ein großartiges Medium. Ähm, es ist fantastisch, wie man sich seine Timeline zusammenstellen kann und damit wirklich äh, Nachrichten filtern kann. Das ist, der, also das ist quasi für mich die persönliche Zeitung, äh, außer dass ich in der Zeitung nicht selber schreibe, das mache ich auch ganz gerne, wer übrigens meinen Kanal nicht kennt, ne? bei Twitter, also ein bisschen Werbung äh, muss sein. Äh, ich hoffe und wünsche dem Unternehmen, dass sie es äh, schaffen und dann reden wir über eine Kapitalisierung, die dann auch schnell mal bei 100 Milliarden legen kann äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre. Aber dass es so weit kommt, ist eine 50-50-Chance. Deshalb für mich ganz klar eine Spaßposition. Eine 50 50-50-Chance ist ja schon auch ganz naja, oh, Also na, für also 100 50, Milliarden. Nein, 50-50 ist innerhalb von, von fünf oder sagen wir fünf bis zehn Jahren entweder auf 100 Milliarden oder weitgehend Schicht im Schacht, weil irgendeiner äh, das Ding zu äh, zu 5 Euro oder zu 5 zu, zu Dollar oder 10 Dollar übernommen hat, weil Google sich das, äh, sich das reinpfeifend, das als Microblog-Dings irgendwo unterbringt. <lacht> Deshalb, für mich ist es eine, eine klassische Spaßposition und äh, ich glaube, ich bin plus minus null damit und äh, ich habe aber äh, Spaß mit dem Medium und ich wünsche einfach diesem Medium, dass es weiter existiert. Und
0: dafür müssen Sie vor allen Dingen äh, auch beim Umsatzwachstum nochmal kräftig was drauflegen, denn aus dieser Nutzerschaft, die muss man eigentlich auch besser monetarisieren ja. können als Twitter. Da muss, das tut, da muss mehr, da mehr kommen als sich, nur das bisschen Werbung. Da fragt man sich dann schon, äh, warum für dieses nur latent erfolgreiche äh, Sales Team äh, so viel Geld ausgegeben wird? Äh, unter anderem? Naja, muss man ja. ja, muss man ja mal sagen. Also, es, bei dem Unternehmen frage ich mich wirklich, wie, wie, wie kann es sein, dass man, dass man so lange an der Börse, ja. am Markt ist man ja schon länger. Ja. Äh, aber dass man so lange am Markt ist, äh, auch grundsätzlich erstmal ordentliches Umsatzvolumen aufgebaut hat und so eine, sorry, in dem Bereich, über die wir reden. Lächerliche Profitabilität. Ja,
1: aber vielleicht äh, kommt das Ihnen irgendwann zu Pass, weil Sie die Daten der Nutzer nicht so ausgebeutet haben wie andere Portale. Ähm, nicht, dass man sagt, da gibt es noch viel Potenzial, sondern ähm, vielleicht haben Sie damit ein bisschen mehr Credibility. Auf jeden Fall fand ich sehr gut, dass diese Initiative die Fake-Accounts wirklich systematisch ja. rauszuziehen. Ähm, im, äh, nach dem ersten Quartal, wo man es gemacht hat, von der Börse abgestraft wurde, da habe ich noch gedacht, hey, was ist da los? Und im zweiten, nach dem zweiten Quartal, wo dann wieder das Nutzerwachstum rückläufig war, ähm, hat die Börse es verstanden. Ja, es sind weniger Nutzer, aber die Qualität des Mediums und damit auch die Aktivität derer, die es nutzen, die ist erheblich gestiegen. Und das ist meiner Ansicht nach der richtige Weg.
0: So, und wir sind jetzt in Österreich. Fischalpin. Extrem, ja, extrem günstig bewertet, im Stahlbereich tätig, 8,2er KGV, tolle Dividendenrendite, 4,5 Prozent mit sehr, naja, sehr moderat nicht, aber moderates Ausschüttungsniveau. Das, das, ist, das ist in Ordnung. Die, die drei Sachen beim Fiskaljahr 2018, was am 31.3. geändert hat, zumindest erfüllt. Ähm, Jahresüberschusswachstum ist größer als EBITDA-Wachstum, ist größer als Umsatzwachstum. Das liest sich zunächst mal ganz gut. Und was herausstechend ist, auch in dieser Sendung, ist der Piotrowski-Score. Hinweis dazu nochmal in eigener Sache. Wir haben im Sommer eine sehr ausführliche Piotrowski-Sendung A gemacht und B dabei auch eine Strategie vorgestellt, die dazu für, oder dazu damals geführt hat, dass diese Aktie nicht mitgekauft wurde, weil es eine, ein anderes Unternehmen in Deutschland gibt, was auch einen sehr hohen Piotrowski-Score hat, aber ein günstigeres Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und äh, da wären wir dann bei der Salzgitter AG gelandet. Hier ist es so, ähm, dass es ein gut aufgestelltes Unternehmen zu sein scheint, ähm, was trotzdem sehr ja. günstig bewertet ist.
1: Ja, ja, also bei Stahl denkt man in Deutschland ja vor allen Dingen immer an, an Thyssenkrupp. Ne, es diesen, gibt vier Sparten diesen, bei dem Unternehmen. Die gemischt waren Laden, ja genau. Und also äh, für Starpin hat sich sauber aufgestellt, diese vier Sparten, höherwertige Stahlanwendungen, auch zum Beispiel für den Schie äh, Schienenbereich. Ähm, das ist alles schon sehr äh, großartig, aber natürlich, der Bereich ist sehr schwierig. Ähm, man sieht es sowohl beim Blick auf die Zahlen als auch beim Blick auf den Kurs. Ähm, so richtig die Finanzkrise überwunden hat das Unternehmen äh, nicht. Äh, Dividende ist geringer als vor der Finanzkrise, Gewinn die Aktie ist geringer als vor der Finanzkrise und Kurs ist auch geringer als vor der Finanzkrise, nachdem es jetzt mal wieder runterging. Ähm, daran sieht man also die. Wahrnehmung dessen, was das Management dort leistet, bei Investoren äh, muss noch ein bisschen, äh, ähm, da muss noch dran gearbeitet werden. Das ist, äh, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Äh, man hat natürlich auch das Problem, dass man in Österreich ein bisschen ja, weg aus dem internationalen Fokus ist. Viele Investoren schauen darauf nicht, wenn sie, nach, wenn sie Blue Chips wollen. Ähm, wenn das Unternehmen in Deutschland gelistet wäre, primär, wenn es ein deutsches Unternehmen wäre, würde ich sagen, naja, die Bewertung äh, wäre 30, 40 Prozent höher. Das ist extrem schade. Ähm, Wäre aber momentan auch nur ein relatives Thema. Ich könnte mich nicht dazu durchringen, ein Stahlunternehmen abseits von einer gemanagten, systematischen Strategie wie Piotrowski ähm, zu kaufen. Ähm, es ist auch wieder was, du hast eben bei TUI schon erwähnt, ja, Linie anlegen. Linealaktie. Ähm, das ist eine, ist eine Linealaktie. ist mir gerade
0: auch nochmal aufgefallen, dass es auch die zweite ja, Linealaktie ist, wo ich nichts. glaube, bei der TUI vorhin ein falsches Kursniveau gesagt zu haben wo man diese Lineal ansetzen sollte. Das ja. ist nämlich bei Tui eher so im Bereich 13, 14. Hier also. ist es die 25. Da darf es also noch ein bisschen weiter runtergehen und dann wäre es auch so ein Kursverlustbereich der schon sehr, sehr ordentlich. Dann ja. hätte sich die Aktie nämlich mehr als halbiert. Ja,
1: also es ist eine, eine Linealaktie, wie gesagt, ich mag keine Linealspekulationen, aber auch bei einer Linealaktie ist es ja, glaube ich, ganz gut zu wissen, ähm, dass eine gewisse fundamentale Qualität ja. da ist, die würde ich hier auf jeden Fall sehen. Die Aktie ist übrigens das ist, sehen
0: wir durch Piotrowski.
1: Genau, und äh, ist, was die Bewertung angeht, sehen wir es auch, weil sie ist zwar günstig, aber sie ist nicht so günstig wie einige andere Stahlkonzerne, wie zum Beispiel eine ArcelorMittal, sprich wie diese großen Stahlkonglomerate. Ähm, die werden es auch schwer haben sich gegenüber China zu behaupten. dass es hier bei First Alpine sicher durch diese Spezialisierung und durch den Hightech-Anteil ein bisschen einfacher.
0: So, und ja, das sollte es zu der Aktie gewesen sein. Hat, glaube ich, in beiden Depots jetzt nicht unbedingt äh, Platz.
1: Äh, nicht mal in deinem... Ich habe ja, hab ja kein Lineal. Ja, aber das war schon früher in der Schule so. Wenn man jetzt lineal mitbringen sollte, dann in der Geometrie stand ich meistens da irgendwie mit dem Buch. Ja, aber ich
0: hat sich ja trotzdem ganz gut ja, entwickelt. Ähm, letzter Wert in dieser illustren Runde von 13 Unternehmen, die wir in dieser zweiten Feedback-Sendung im November ausgewählt haben, ist die Z-Aktie. A bis Z haben wir ja am Anfang gesagt, also jetzt sind wir angekommen bei Zalando und die hatten ein Problem und dieses Problem hieß im Sommer Wetter. Ähm, das Wetter hat nämlich dazu geführt, dass die Bestellung stark zurückgegangen ist. Herr Christian ja. wird gleich noch ein paar andere Probleme sagen, äh, die das Unternehmen aktuell hat, aber... Sowas wie Wetter als Begründung heranzuziehen ist irgendwie so ein bisschen dämlich, ähm, denn Wetter ist nun wirklich immer ähm, und äh, genauso ist am Aktienmarkt eben Risiko auch immer. Bei dieser Aktie hat das Risiko voll durchgeschlagen. Ähm, da hätte ich mir eine etwas andere äh, Begründung gewünscht. Einfach unter dem Gesichtspunkt der, der, der Kapitalmarktkommunikation finde ich sowas immer ein bisschen eigenartig. Wird im Einzelhandel übrigens äh, auch des Öfteren und in meinen Augen eben zu oft verwendet ähm, und kann anders, äh, kann anders dargestellt werden. Äh, ansonsten natürlich eine brutale Erfolgsgeschichte in Berlin, ein sehr, sehr wichtiger ja. Player. Du hattest vorhin gesagt, in der Vorbesprechung. In der neuesten Liste ist das tatsächlich der, der größten,
1: zehntgrößte Arbeitgeber der Stadt. Also der nicht staatliche ja.
0: größte Arbeitgeber. Der zehntgrößte äh, nicht staatliche Arbeitgeber? Nein, nein, oder ist, oh, es war, es
1: ist in der, ist in der Liste die zehntgrößten. Also da ist auch die, die BVG ist natürlich davor und, äh, die, die Schacht, okay. Ja ja, also das ist, eine, das ist eine Liste, die kam im, äh, im März, äh, von der, hm, ich glaube Berliner Morgenpost raus, die, Top 200 Arbeitge Arbeitgeber und da waren es bei Ende letzten Jahres 9100 für Zalando. Damit ist das eine kritische Größe hier in der ja, Stadt. Ansonsten, die hatten aber nicht nur Wetter. Nee, die, die hatten nicht nur Wetter. Wetter ist ja so ein Ablenkungsthema nicht? Äh, im, im deutschen Einzelhandel, äh, bei den Modehäusern auch allgemein. Wir haben es bei Gary Weber auch gesehen. Obwohl ist Gary Weber ein Modehaus oder ein Ladenhüterhaus? Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, wir haben jetzt äh, nach. Äh, das kann
0: schief gehen. Äh,
1: ja. Äh, nein, wir haben jetzt äh, äh, nach der, äh, ich glaube, dritten bösen Meldung dieses Jahr von Zalando ein bisschen besseres Bild, äh, was dort vor sich geht. Und das sind wirklich handfeste operative Probleme. Ähm, der durchschnittliche Wert der Bestellung ist zurückgegangen und die durchschnittliche Anzahl der Bestellungen je Kunde ist gestiegen, sprich äh, man hat immer noch den gleichen Versandaufwand, aber macht damit weniger Umsatz. Und das drückt natürlich ziemlich auf die Marge, deshalb hat man die Ziele. Und das liegt nicht am Wetter. Das liegt, nee, das liegt nicht am Wetter, sondern das liegt daran, dass Konsumenten sprunghafter entscheiden und äh, natürlich auch durch soziale Medien sagen, hey cool, ja ach, das bestelle ich mir mal und äh, nee, dann schicke ich es doch wieder zurück. Retour hast ist das. Also, ich wollte gerade sagen, hast du was zum Thema Retour ja, Retour und Retouren? und Retourenquote? Ja, Retour, vor Retour, auch, Retour bei Zalando ja, ein Problem. Das, äh, ja, die Quote, ist, die Quote ist nicht so sehr das Problem, sondern die, das Problem, das hat Robin Ritter, der CEO, wirklich eingeräumt das ist eine ganz böse Geschichte, ist, was macht man mit den Retouren? Die Retouren sollen ja danach aufbereitet werden, damit sie wieder verkauft werden können, ganz normal als neuwertig. Und man hat dann herausgefunden, dass man wohl viel zu viel Ware äh, nicht mehr als neuwertig, sondern als B-Ware aussortiert Ich meine,
0: aber wenn man sowas hat, dann muss man doch auch sagen, dann gehen die Leute damit ah in den Club, lassen da irgendwie, fällt aus Versehen mal einen Drink drüber oder man geht in ja, den genau. Raucherputz, die Nein. Klamotten kommen ja, das, das aber dann muss man doch die Kunden belasten das, und sagen, das ist das, das eine, aber das
1: andere ist, dass halt Sachen, die eigentlich nur vielleicht ein bisschen verklettert waren, wo man eigentlich hätte bügeln können, ähm, da wurde gesagt, ach, oh, es äh, ist, ist B-Ware, so, und dann geht das ins Outlet äh, mit 50% äh, Reduktion. Und dann ist die Marge das, im Eimer. Und das kostet, man. also Retourenmanagement, das ist ein Punkt, der ist so wahnsinnig wichtig bei diesem Geschäftsmodell und da räumt er plötzlich aus heiterem Himmel Probleme ein, die man jetzt angeblich im Griff hat. Ja, aber mein Gott, also das tut das tut wirklich weh. Und ich muss sagen, ich habe eine gewisse Begeisterung für Zalando, weil es eben hier in Berlin ist, weil es ein deutsches Unicorn ist, weil sie. Auch eine richtige Erfolgsgeschichte. Ja, weil, weil, eben sie immer auch mehr, weil sie auch mehr gemacht haben, als jetzt einfach nur Klamotten zu verkaufen, sondern sie haben eine wirklich gute Technologieplattform darum herum gemacht. Aber wenn man dann sieht, dass solche Basics plötzlich nicht, nicht stimmen und dass man jetzt in Italien mal Test. Weise. Ähm, an dem Konzept ähm, kostenfreie Retoure rüttelt, äh, sondern dass er ab 25 äh, Euro bestellt wird, macht. Also, aber, aber, ich, aber, so. Irgendwie so, so.
0: aber wenn, dann bestelle ich doch einfach für 100 Euro und stell, äh, ja, rinde den Rempel danach
1: zurück. Ja, pff, machst du vielleicht so, aber sie haben, äh, also die durchschnittliche Bestellung bei äh, Zalando ist ungefähr die Hälfte von den 100 Euro, die du, äh, die du erwähnt hast. Ja? Ähm, dazu kommt, äh, dass sie natürlich Konkurrenz haben. Das ist nicht Amazon hier, sondern wir reden über Unternehmen, der Prägung, ähm, also auch Mode-Startups. Eines ist börsennotiert in den ähm, Vereinigten Königreich: ähm, Asos. Äh, ebenfalls ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Meine Frau bestellt dort häufiger. Und die anderen sind auch nicht irgendwer. Das ist die Otto-Gruppe ähm, mit About You. Ähm, und die wollen im nächsten Jahr eventuell auch an die Börse. Und da ist irgendwann die Frage, kommt da eventuell so eine Zangenbewegung. Also, ich habe Zalando im Spaßdepot, da werden sie auch bleiben. Aber hier möchte ich jetzt wirklich, damit man sagen kann, auf dem Niveau kann man wieder reingehen in die Aktie, möchte ich einen Kampf erzählen. Da möchte ich sehen, dass äh, die Zahlen sich auf dem Niveau stabilisieren, also insbesondere auch die Zahlen zum Bestellumfang und äh, ähm, zur Bestellhäufigkeit. Das heißt natürlich auch, dass nicht nochmal eine Gewinnwarnung dahinter kommen kann. Ja, Zalando, das war es dazu.
0: Dann werden wir mit den Aktien, die wir hier zur Besprechung uns ausgewählt haben, für heute durch und äh, sind dabei zu sagen, dass das die Feedback-Sendung äh, 181b war. Weiter geht's live erst wieder in zwei Wochen, nämlich am 30.11. um 18 Uhr, dann mit einem extrem spannenden Thema des Monats. Wir wissen ehrlicherweise noch nicht so ganz genau, ob wir es äh, in den Abendstunden machen oder ob wir möglicherweise etwas nach vorne gehen müssen. Hängt davon ab, wie wir das mit unserem erwarteten Gast, erfahrt ihr noch rechtzeitig, gemanagt bekommen. Dazwischen... Ähm, wird es dann auch noch, weil nächste Woche keine Live-Sendung ist, ähm, am 27. oder 28. mal sehen, wie schnell wir das Ganze geschnitten bekommen, den aufgezeichneten Echtgeld-TV-Talk geben. Dann wieder aus Vogts Bier Express und dann mit einem besonderen Gast. Den, den du offensichtlich noch nicht kommunizieren willst, deswegen mache ich das auch nicht. Dann lassen
1: wir das einfach mal so stehen. Ich wusste gar nicht welchen, weil wir zeichnen an diesem Tag zwei Sendungen auf, zwei Talks und ich weiß gar nicht, welchen wir zuerst bringen. Das ist auch noch
0: richtig. Stimmt, das ist ja das Double Feature nach den Awards zwei Talks an einem Tag das wird auch für uns Ach, äh, das wird schön das wird schon ich intensiv mich. zwei und das richtig sind, das coole es sind zwei, Gäste. zwei spannende Themen und der dritte coole Gast ist dann eben am 30. November da ja. also wir haben eine Woche wo wir viele Gesprächspartner zusätzlich mit, also für unsere Verhältnisse zumindest, in, in die Sendung holen drei Menschen, die allesamt was zu erzählen haben und wo ihr sicherlich Spaß dran haben werdet, denen auch zuzuhören. Bis dahin sagen wir alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Echtgild TV. Tschüss.